0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Homo Cash. Bom, final de ano, tá chegando naquela época maravilhosa que é o Natal novo, né, então, vamos lá. É, eu vou falar um pouco sobre um fato que aconteceu na Semana de Letras da Universidade Estadual do Amazonas. É, eu acho que ia falar sobre isso, não, pensei que ia trazer para cá também não, né, mas... É... Eu tenho falo tanto sobre esse assunto que eu acho que eu vou externalizar um pouco. Né? Ah, na, no último dia da Semana de Letras, que aconteceu no dia 5, se não me engano, de dezembro, é, lembrando que eu não vou falar mal sobre a Semana de Letras aqui, tá? eu acho que os meus posicionamentos sobre isso, os mais próximos já sabem, e né? ah, eu acho que até a minha risada já é entrega, né? mas vamos lá. Ah, então aconteceu que teve um, um caso entre um escritor muito renomado aqui de Manaus onde eu não vou citar nomes porque é, é cabível o processo né a ah, contra a Márcia Antonelli Antonelli, né, em que houve um caso de transfobia mas será que houve um caso de transfobia mesmo né a gente vai analisar os dois lados da moeda embora é, vocês saibam que eu sou propenso somente a um lado da moeda. É, então, o, um artigo publicado por esse autor, por, uma outra, por um outro, outro blog, é, com a manchete de a cultura do cancelamento chegou na UEA, é um pouco redundante. Né? A UEA é uma universidade estadual, onde é destinada para pessoas de classe média de classe baixa né que não tem uma renda pelo menos deveria ser essa forma que não tem uma renda muito é, para garantir uma particular e então ou seja logo a militância ela já está é, atrelada ali a cultura do cancelamento ela já acontece até mesmo entre os alunos Por que, que não acontece seria é, com autores renomados né E aí a gente entra nesse fator né a cultura do cancelamento não chegou na UEA, agora A cultura do cancelamento chegou na UEA já faz um tempinho. Né? E eu tô lá há dois anos. Há... Dois anos? Um ano. Um ano e poucos meses, tá? É? Um ano e poucos meses? Eu acho que é, galera. Dois anos, alguma coisa assim. Eu sei que eu tô no quarto período. Ah... Então, respondendo a pergunta, sim. A cultura do cancelamento, ela sempre esteve presente na UEA nos últimos anos, mas... É, a cultura do cancelamento, em, na maioria das vezes, ela não está errada, né? Esse é o caso de cancelar um autor que não estava sendo certo, né? Então, o que acontece? No meio de uma palestra, uma roda de conversa com autores, etc. A Márcia estava falando e o autor em questão, eu vou colocar autor T, autor eu vou denominá-lo assim, é... E a Márcia Antonelli é uma mulher conhecida pela literatura e é uma transescritora. Né? Ela literalmente ela se auto-intitula dessa forma, transescritora. E é, é inegável a contribuição que ela tem dado para a literatura ultimamente, né? Nessas ultima, nesses últimos anos. Então, só, só rasgo elogios. É, e aí, então, no momento, o autor T, ele pegou e chamou a Márcia, duas vezes pelo nome anterior, Márcio. certo? É, eu acho que fica uh, evidente, e eu vou já entrar no dos questões que ele falou, que foi justamente a questão de... Ah, é porque no passado, até ano passado, é, ele era homem, né? Cara, existe uma, uma, uma confusão, e eu vou colocar aqui para vocês. Se, por exemplo, é Luana, vou usar esse exemplo aqui. Luana é uma menina que se veste de roupas femininas e não aparenta se identificar com o gênero masculino. Mas eu chego com Luana e falo, e aí Luana, tudo bem? Por conta dos três redes. Automaticamente, eu não sei quem é ela. Estou tendo o primeiro contato com ela nesse momento. E aí a Luana chega para mim e fala, olha, Romualdo, é, esse não é o meu gênero, certo? E eu adoraria que você me chamasse de Luan. Aí entraria uma confusa na minha cabeça de que ela tá travestida de mulher, né? Ela tá vestida de mulher, aspecto feminino todinho. E aí cabe a mim agora respeitar a decisão dela. Então, esse erro acontece. Agora... Se uma pessoa é, está travestida de mulher, com trejeitos de mulher, se identifica como mulher e não tem um aspecto masculino na sua frente, não tem o porquê você tratá-la do masculino. Porque fica muito evidente que aquela pessoa não quer ser tratada do masculino. E aí a gente entra para a questão do Pablo Vittar. Né? O Pablo Vittar ele pede para ser chamado de masculino. Então as pessoas têm esse erro, justamente, de chamar é, ainda pessoas transexuais nesse termo. Mas isso aí é uma outra questão. Então o que acontece? É, obviamente, essa pessoa ela quer ser tratada no gênero feminino. E você não pode fazer absolutamente nada contra isso, porque é o jeito que ela se identifica. E aí a cerimonialista pegou e corrigiu ele o autor T, e o autor T, é, ao invés de pegar é, e se desculpar com, a, a, com os acadêmicos, com os docentes, quem estava lá presente, até mesmo com a autora, Márcia, ele pegou e começou a se justificar de, usando Bíblia, é, e também dizendo aquele famosinho que eu acabei de falar aqui, que ano passado a Márcia era Márcio, e ele não se acostou. E aí a gente entra numa coisa. A gente passa muito pano para pessoas velhas. Isso é fato. A gente passa muito pano para pessoas velhas. Ah, porque eles são desse tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim, são daquele tempo, sim. Mas são pessoas, têm cérebro, têm o mesmo a propensão de caráter que mais novos têm, tem o mesma propensão, pretensão de escolhas que os mais novos têm, então não justifica, certo? Porque se eu falo, não é para fazer isso com uma pessoa mais idosa, e ela percebe que é um risco à saúde dela, o, o, o senso, né, que a gente passou por uma pandemia aí, onde tiveram alguns idiotas, o senso é você repensar e questionar. Eu acho que isso é perigoso para mim, eu vou ficar quieto né ou eu vou me consertar, ou eu vou pedir desculpa. Mas não foi isso que aconteceu. né Isso acontece devido a ego. O ego da pessoa é tão grande que ela não consegue ver que errou. E aí, como era um escritor renomado, é, acaba se escondendo atrás da sua escrita, atrás da sua fala e atrás da sua fama. Né? E aí já gera todo o embate, já gera toda uma discussão e tal. E aí a gente veio, veio para a segunda é, situação, que passou a Semana de Letras. É, ele procurou um, um blog, se não me engano, um site, a, onde ele contou o ponto de vista dele. O que eu acho engraçado é que a Márcia Antonelli, ela não... Não se doeu naquele momento, certo? É, ela levou numa boa, eu acho que não deveria ter se levado numa boa, ela mesmo deveria ter corrigido ele, mas entra uma outra questão. E aí ele procura esse artigo, onde ele começa a falar mais mé ainda, né? E o próprio, a própria pessoa que escreve a coluna ela também debocha. Da, da, da questão, né? E aí a gente vem para outras questões de... Vai surgindo coisas como, por exemplo, ah, ele sempre foi transfóbico, ah, ele é homofóbico. É, gente, situações aqui, tá? Ah, ele é bolsonarista, ah, ele é evangélico. Então, vai surgindo em situações, né? E aí a gente vai começando a pensar. Então, como é que deixaram uma pessoa é, transfóbica, homofóbica e etc? É, na mesma mesa em que uma pessoa transsexual, né faltou assim um pouquinho de tato né de organização e aí é, tudo bem o um autor ser renomado não vou tirar o mérito dele o mérito é somente dele né é, mas eu acho que o respeito ele vai além da literatura o respeito ele vai além das palavras o respeito ele vai com atitudes é, com ações então a gente teve esse caso infelizmente eu não fico nem um pouco feliz Embora eu faça brincadeiras, embora eu faça viva rindo das situações, mas eu não sou uma pessoa homofóbica. Né? Às vezes, gente, porque às vezes é inevitável, né? Mas tudo bem. É, mas que respeito. Né? O, o, as escolhas dos outros, não tem por que respeitar. As escolhas deles não me interessam. As escolhas deles só me interessam a partir do momento em que me afeta. Porque aí eu tenho um lugar de fala para falar. Né? Opa, isso aí vai me afetar Não é bem assim que a banda toca né? Se não vai me afetar, sua escolha é sua Só devo respeitá-la E aí Entrou nesse debate né, De cultura do cancelamento E se foi transfóbico ou não E a verdade é que querendo ou não foi transfóbico é, Até o momento Deste podcast Eu não ouvi nenhum tipo de redatação Da parte do autor é, Nem sequer um mísero pedido de desculpa é, Humildade, ela vale muito mais do que a questão de ego, certo? É, esse autor, ele é estudado, inclusive, de uma matéria que a gente tem, que é a literatura amazonense. Ah, ele é estudado, os textos dele e tudo mais. e Inclusive, ele tem na, na própria instituição uma sala com o nome dele, que eu ouvi muitos batos. Eu vou até verificar hoje se realmente tem essa sala com o nome dele. E vou tirar mais fotinhas. Ah, e é isso. E aí, ele veio basicamente para atacar o Gicente. Né? É, existe um mérito muito grande. Ah, cara, eu não sei se eu devo falar sobre isso aqui. Ah! Eu estou tentando me segurar, tentando me conter também nas palavras, galera, porque é, eu não posso deixar tanto a minha opinião expressa. Mas assim, houve um ataque sim, hoje sempre. Eu vejo o, o Autor T agora tentando se mobilizar ah, para não sei, mas é tipo, intimidar os alunos acadêmicos que compõem o centro acadêmico, embora eu acho que o centro acadêmico só tem um o Júlio. Meu Deus. Gente, eu tentei me segurar o máximo. Tentei me segurar o máximo, tá? É, mas o Júlio está tendo uma desenvoltura muito grande com isso. Respeito o Júlio por isso, inclusive O Júlio tem ganhado, o, Júlio ganhou o meu respeito assim. semana de letras Embora é... Meu Deus Perdi a palavra Embora tipo assim não pareça e tudo mais Mas ah, gosto muito do Júlio é, Apresentações deles Tem uma voz incrível E não vou entrar nesse mérito Então é o ataque dele aos decentes de letras Que me deixa preocupado Porque é, Um autor ele acha que ele pode tudo somente pelo fato de que ele é renomado, né, e aí a gente entra com outras pessoas que apoiam ele, aí né? a gente sabe que desde 2018 a gente vê uma grande parcela da sociedade acreditando e elegendo um presidente que não é, não foi nem um pouco positivo, né, hoje a Argentina, se não me engano, está tá pagando o pato deles lá por lá, ah, mas a gente sabe que as pessoas, elas infelizmente têm esse pensamento medíocre e elas são numerosas, né? Numerosas, o que preocupa, né? Mas é isso. Então, é, eu acho que eu trouxe os dois pontos de vista da situação toda. É, eu espero que vocês é, tomem os próprios pensamentos, né? escolham e tudo mais, mas infelizmente nessa situação só existe um lado certo, o lado que é contra o autor T. E isso não é cancelamento, isso não é militância, certo? Isso é uma coisa chamada senso, respeito, certo? Que são coisas que a gente já vem de fábrica, entendeu? Já vem de fábrica. É, o senso para perceber que uma autora não era um autor, independentemente se você conheceu ele mais novo, ou jogando bola na tua rua, de calção, sem camisa, e agora aparenta ser uma mulher, não é mais o teu amiguinho de infância, tá? É uma mulher. Então, o senso para isso e o respeito, né? É, são duas coisas que vêm de fábrica. Tudo bem? Como eu disse, eu demorei a me posicionar justamente porque eu realmente é, não sabia que eu ia gravar podcast para cá. E eu entrei de férias recentemente também, então eu tô com tempo para falar merda por aqui. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau. E deixa lá, tipo... Eu acho que no, no Spotify tem a, a mensagem lá. Tudo bem? Tchau, tchau. Até a próxima.